0: Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos estrategistas da Levante. Estou aqui com o Eduardo Guimarães para a gente gravar o nosso 28 podcast do Gabinete Anticaus. Fala Eduardo, tudo bem?
1: Fala Bruno, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos falar de coisas mais positivas, né? Acho que hoje o destaque é o fluxo de investidor local para ações, né? Para a bolsa de valores. Então, esse vai ser o tema. A gente vai mostrar aqui mesmo com a queda forte da bolsa no mês de março, 30% de queda e no acumulado do ano, né? Até segunda-feira estava acumulando uma queda de 31,7%. Enquanto a gente grava aqui na volta do feriado, até estava comentando com o Bruninho aqui, a Bolsa Alta-Americana caiu 3%, o ADR brasileiro caiu 3. Mas hoje, como o Trump disse que vai enfim, vai subir o preço do petróleo ali, para não falar uma coisa pior, o Ibovespa subindo 2%. 80.700 pontos, então tá uma beleza enquanto a gente grava aqui, né, Bruninho?
0: É, realmente, a gente tava, a gente ama imaginava, né, que devido às que quedas do, do EWZ, né, que é o ETF, ele não replica o Bovespa, né, mas é, é bem similar à com a composição do Bovespa lá fora, é, a gente imaginou que hoje a gente ia ter um dia mais amargo aqui, né, mas não é o que aconteceu, né, que, que é uma novidade, né, mais uma das novidades que todo esse problema aí do, do, do coronavírus trouxe para a Bolsa, né? Se pensar que quatro meses do ano a gente teve quase uma guerra no Oriente Médio, é, a gente teve uma pandemia, a gente teve diversos circuit breaks, a gente teve o petróleo negocio, o futuro do petróleo negociando a preços negativos,
1: é, e só foram quatro meses, né? Realmente esse ano aqui está sendo uma aula. É, acho que quem nunca, quem nunca viveu essas coisas está se surpreendendo, né? Em quatro meses você teve dez anos de mercado aí, né? O pessoal brincando... Juro real negativo, petróleo contrato futuro negativo, enfim, né? Realmente uma quase guerra no Oriente Médio, né? Atacando lá o general iraniano no começo do ano, que o pessoal até esqueceu. Enquanto a gente grava aqui também o petróleo do tipo WTI, uma forte alta, né? Por conta do Trump, né? Lembrando que o WTI é o petróleo referência lá para os Estados Unidos, né? Então. Tudo isso aí é o pano de fundo para a gente falar aqui do fluxo né, de investidores é, brasileiros né, local. Né. Você tem dois fluxos para a bolsa, né? O do gringo, que a gente vai falar em outro momento, e hoje a gente vai falar aqui, os dados até março, né? Do fluxo de investidores na Bolsa, na B3. É, aí
0: entra o investidor pessoal físico, né? CPF, é, cada vez maior o número de CPF na, na Bolsa, mas com, é o relativo né, comparado com outros países. O percentual da população era bem baixo, né, Eduardo? E os fundos de investimento, né? Desde é, o começo de 2016, a gente teve muito fundo de investimento de ação sendo é, lançado, né? Ou casas que não tinham essa classe de, de ativo entre, é, entre os fundos que ela oferecia começando a oferecer, né? É, então, desde 2016, né? lembrando que esse, o, esse bull market que a gente passou não começou ano passado, né? Esse bull market que a gente passou começou ali no meio de 2016. Então, é, foram bons anos aí de altas do Ibovespa e normalmente esses movimentos, eles trazem é, muitos de novo, novas casas ou, ou novos fundos para o mercado, né?
1: É, são quatro anos aí eu eram, quatro anos de bull market, mercado de alta, então 2016... Rali do impeachment da Dilma 17, 18 e 19. Ano passado, 32% de alta, né? O Ibovespa. Esse ano, como a gente falou no início aqui, caindo 32%. Mas tem um componente que a gente nunca tinha visto, que agora a gente já acostumou, mas que é novidade: taxa Selic baixíssima, né? A gente está com 3,75%, já tem gente projetando aí Selic no final do ano em 3%, né, pessoal? Então, é, com o Selic. Vamos dizer, a 3%, você tira 20% do imposto de renda, dá 2,4%. Se você pagar o 0,2% de taxa, sobra 2,2%. Né? Isso não dá nem a inflação, né? isso não rende nada. Então, o brasileiro está tendo que. Né, na marra, eu, a gente chama, chamou isso de fim da cultura do CDI, né, Bruno? Porque antes, quando a gente começou a trabalhar, tudo era referenciado ao CDI. 101, 105, 120, 130 do CDI, então é, isso está tá mudando, né? É, né? Enfim, é, é, um, é uma parte boa uh, da macroeconomia brasileira com inflação controlada, Banco Central né, lidando bem com as expectativas uh, de inflação no longo prazo. A gente até então estava com o PIB projetado para crescer 2% ao ano, né? Era o tripé macroeconômico tudo isso antes de coronavírus, e aí agora a gente tem, além da quarentena, a gente já está indo aqui para quinta semana, Levante fazendo home office, né? a gente tem os, 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 uh, os pacotes de auxílio, né? tanto fiscal quanto monetário, para ajudar a população e a economia brasileira, né? que vai elevar o déficit. Mas o que a gente viu, né? é... foi realmente alguns indicadores que a gente vai falar aqui, que mostram um aumento do fluxo do investidor Uh, né, para ações. Né? Primeiro, acho que uh, o primeiro é o volume médio negociado na Bolsa, então esse volume foi, por exemplo, 29 bilhões de reais por dia negociado no primeiro trimestre de 2020, então março, mesmo com aquela, aquele show de horrores, com o Secret Breaker e a Bolsa caindo 30%, o volume cresceu demais, né? esse volume do primeiro tri é 70% superior ao mesmo período do ano passado, e a média do ano passado inteira foi 17 bi. Então, né, olha só o quanto cresceu esse volume é, negociado. Né? Só em março né, foram 34 bilhões de reais. Então, enfim, está começando a ter mais negócios na B3. Né? A gente teve alguns IPOs, alguns follow-ons. Né? Esse processo foi interrompido agora, mas a gente tinha ali quase, né, Bruno, 25 empresas. Na fila para abrir o capital, né? Então, mais empresas na bolsa você tem mais volume é, sendo negociado. O Bruno comentou no início, a, até março, né? Dados da B3, é, temos 2.272.000 pessoas, né? CPFs na Bolsa é, de Valores. Isso é um crescimento muito grande, né? De 125% em um ano. Só no mês de março. É, 300 mil pessoas entraram na bolsa, então, mesmo com essa queda toda, ainda é bastante positivo. E acho que, mesmo com esse crescimento, né, Bruno? A gente está falando de menos de 1% da população brasileira que investe em ações, né? Se a gente comparar com a Colômbia, 2,3%, Chile, 3,4%, e a média dos países emergentes, 5,2% da população. E investe em ações, né? Então é muito baixo esse número. E a gente acredita aqui na Levante, né, é, como esse é o nosso negócio, né? O nosso público é justamente as pessoas físicas na bolsa de valores. A gente acredita que essa marca pode chegar em 5 milhões de pessoas no final do ano que vem, né? Mas mesmo assim, ainda é um número comportado, né? 2,5% dois, dois, dois da população brasileira, né? Então, esse é a, essa é a primeira componente, né? os indicadores que a gente observa. E outro é o dado que o Bruno mencionou dos fundos de investimento. Né? Então, você tem os fundos de investimento em ações, os chamados FIA. Né? Então, eles captaram, no primeiro trimestre, 45 bilhões de reais. Né? Então, só no mês de março, mesmo com a queda da, da Bolsa, 8,3 bilhões de reais. Isso daí, só para ter uma ideia, o primeiro TRI, já foi a metade do ano passado inteiro, né? O ano passado inteiro foi 89 bilhões de reais. E aí tá crescendo o número, né, Bruno? Mas ainda é baixo. A gente está falando o saldo dos fundos de ações: 355 bilhões de reais. Né? A poupança tem 850, mais ou menos. Então, ainda é um número baixo, né? É, do total investido em ações. E aí a gente acompanha aqui também, né, Bruno? Fala um pouco do percentual dos fundos de ações em relação ao total de fundos de investimento, né? Esse número vem crescendo, mas ainda é baixo, né?
0: É, o número está na casa dos 10%, né? Então é um número baixo ainda, é, comparado com as outras classes de ativo, mas lembrando que tem outras classes de ativo que também tem ações, né? É, mas os fundos especificamente de ações são. representam um percentual baixo aí. É, do dinheiro brasileiro alocado em fundos, né? A maioria do dinheiro brasileiro alocado em fundos de ação ele continua em fundos de renda fixa, mas
1: renda fixa mais é, papai com mamãe, né? Os DIs ou os Tesouro Direto. É ainda é uma, uma baixa participação. Tá? Os fundos de ações então, representam 6,8 é, em março do total de fundos. É claro aí que teve a queda da bolsa, né? então esse saldo caiu. Se a gente olhar dezembro, ele era 7,9%. Então, a gente acredita que esse ano, né, acho que chega tranquilamente a 10%. Né? Lembrando que lá em 2007, antes da crise aí do subprime americana, os fundos de ações já representaram 14,6%. Aqui a conta né, que a gente fez é o seguinte, né? eu cheguei aqui num número que a gente vai ter aí 200 bilhões de reais chegando para a Bolsa, Uh, em 2020, tá? Mesmo com coronavírus, mesmo com volatilidade, então o número exato aqui, a conta que a gente fez: 206 bilhões de reais vindo para a bolsa em 2020. 168 vai vir de fundo de ação, pessoa física, né? É claro, tem um pouco também de private, enfim. Os fundos de ação e uma pequena parte vem dos fundos de pensão, né? Lembrando que os fundos de pensão têm muito ativo uh, uh, sob gestão. É, então, a, qual que é a premissa que a gente fez aqui, pessoal? É uma conta simples que vai terminar 2020, os fundos de ações vão chegar a 10% do total de fundos. Então vai dar uma captação líquida em 2020, 168 bilhões de reais. Né? Mais ou menos multiplicar ali por 4 né? o número é, do primeiro trimestre e dobrar a captação que foi feita em 2019. Então, mesmo assim. Como eu falei, né, a poupança ainda tem 850 bilhões de reais, pessoal. Então, a poupança que, na minha opinião, né, do Bruno, tenho certeza, a gente não considera como opção de investimento, né, a poupança tem muito mais que o dobro do total de fundos de ação. Né? Então, o Brasil ainda tem um caminho a ser trilhado, a gente não tem uma tradição em investir em ações, como a gente mostrou ali, o um percentual baixo da população em um percentual... Pequeno do total de fundos, mas esse número vai aumentar. Né? Independente de quanto tempo a quarentena vai durar, qual que é o impacto no PIB e, quanto, e quando volta a economia, parece que é um movimento, né? Acho que está caindo a ficha do pessoal que o CDI morreu, né, pessoal? O CDI, né? 105% de 2,4% não é nada, né? Não dá nem a inflação. Então é, então é algo. Que vai é, que vai acontecer e os fundos de pensão né então a gente está falando aqui de 926 bilhões de reais é, a última informação um pouco ou bastante desatualizada né de outubro de 2019 aqui a gente tem três gigantes que é a previ fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil Petros como o próprio nome diz da Petrobras então a previ tem 210 milhões bilhões perdão a Petros tem 90% e a FUNCEF, que é da Caixa Econômica Federal, tem 70%. Então, é, os fundos de pensão também são pouco alocados em ações. Eles estão ali na média, mais ou menos, de 6%. Então, se aumentar de 6% para 10, esse 4% representa aí cerca de 36 bilhões de reais. Né? Então, a gente faz essa conta. 1,68 ali com 30 e poucos, 206 bilhões. Bilhões de reais de recursos só no mercado local, hein? Não estamos falando de estrangeiro, é, e vai vir, claro, de, de institucional, né? As assets, né, Bruno, Estão ganhando relevância, né? A gente tem, eu gravei até o podcast com o pessoal da Mold Capital, é, eles têm quase 3 bi né, de, 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 de recurso né, sob administração em ações, né? É bastante, né? Tá, a gente está vendo. Comenta um pouco sobre isso, né, Bruno? Grandes assets com volumes grandes agora para gestão de ações, né?
0: É, acho que além do, do fim da cultura do CDI, né? É, o investidor brasileiro, ele, devido ao avanço de redes sociais, é, youtubers, querendo ou não, ajudaram, a desmistificar um pouco o mercado acionário, né? E aí você junta o, o investidor tendo um baixo retorno em ativos sem risco, né? Que seriam os títulos ou poupança, ou o CDB do bancão, ou o próprio Tesouro Direto, é, essa quantidade gigantesca de lives, de informação que o investidor consegue ter, vontade de se arriscar um pouco mais. né Lembrando, como a gente já falou aqui em alguns outros podcasts, tomar mais risco não necessariamente indica que você terá mais retorno. A única coisa que indica é que você tem a probabilidade de ter um retorno maior.
1: Isso é importante... É, acho que é esse disclaimer, esse aviso é muito importante. Então... Tem muita gente, né, sei lá, pega o pessoal que está na poupança, nunca investiu em Bolsa, começa a aumentar gradualmente a sua exposição. né, Eu uso um exemplo, é que agora esse exemplo não é tão bom, porque né, o aeroporto está praticamente fechado, mas pega alguém que nunca voou de avião, não vai pegar o primeiro voo para Tóquio, que vai levar dois dias para chegar. Vai para a América do Sul, vai para o Nordeste. Então, tira o dinheiro da poupança e vai gradualmente aumentando o seu risco em ações mas, repito, nunca, em hipótese nenhuma, coloque 100% do seu dinheiro em renda variável. É muito risco, como o Bruno falou. Né? Então, é... porque antes, né, o CDI, na época ali do overnight, né, na época dos nossos pais, ele era muito alto, tinha liquidez diária e risco baixo. Então, o brasileiro acostumou né ganhar 1%, é, 1 ao mês com liquidez diária e sem risco. Então, agora, o que, que o brasileiro vai ter que fazer? Ele vai ter que ter mais prazo, ele não vai poder deixar o dinheiro dele todo com liquidez, então você vai primeiro constituir a sua reserva de emergência, um ano de despesa é um número bom, deixa lá no, no fundo DI com taxa de administração baixa, esse é o seu dinheiro de emergência, o seu, entre aspas, seguro-desemprego. E aí, depois disso, você começa a pôr em outros ativos, ativos atrelados à inflação, fundo imobiliário, fundo multimercado e ações. E aí você vai construindo a sua carteira. Então é, você tem que sim que correr mais risco, mas você tem que se adequar ao seu perfil né, é, e diversificar. Acho que essa é a essa é a nossa mensagem aí mais importante. E aí, é, muita gente que entrou, né, novato aí na Bolsa, acho que talvez tenha errado a mão e colocado muito mais dinheiro do que deveria. Então, acho que essa foi uma grande aula, né, Bruno? De você saber, se você não consegue dormir à noite, porque você está olhando a sua cotação lá no home broker e está vendo o seu patrimônio é, cair, você fez errado. Se você está tranquilo demais, você também fez errado, né? Porque provavelmente está na poupança o seu dinheiro e daí você não está ganhando nada, né? Então, assim, não, não dá para ser tudo na vida 8 80. Tem que ser o meio termo, né? Então, não dá para ser... 100% renda variável não dá para pôr dinheiro na poupança. Então acho que tem que ter, né, tem que ser comedido e aos poucos você ir aumentando o risco, para você ir aprendendo, né? E essa crise, infelizmente, foi uma aula, né, de de risco, né? De você ver a bolsa chegou a cair 45% aí no pior momento né, do, do ano. E foi muito rápido, né? E o problema foi muito rápido e foi numa época que muita gente estava entrando no mercado, mas. É, o que fica assim de mensagem final é que assim, o mercado de capitais brasileiro é muito forte. Né? Então, claro, os IPOs agora estão suspensos, mas suspensos, mas devem voltar no segundo semestre. Então, essa tendência vai, vai continuar na nossa visão. Vai aumentar a quantidade de pessoas físicas na bolsa, vai chegar em 5 milhões, não sei se dezembro de 21, mas em algum ponto ali de 22, vai aumentar a quantidade de recurso investido em fundo de ação. Os fundos de pensão vão ter que pôr em ações também para poder ganhar mais, né? para poder cumprir as suas metas, e mais empresas na Bolsa, mais ação, mais liquidez, mais volume. Então é o que a gente enxerga, né? É... e aí é importante você, claro, é, é, investir em ações, mas sempre com educação financeira. né? Esse é o compromisso principal da Levante. E a gente tem observado né, com esse monte de podcast, live, conteúdo como gabinete e relatórios, que o brasileiro está lendo sim, está assistindo, está tá aprendendo, está melhorando. Então, é claro que vem de uma base mais fraca, né? não é tradicional o brasileiro estudar né, sobre educação financeira, mas pelos nossos clientes aqui, a gente já observou uma melhora considerável aí nesse tempo, né, Bruno? É, o que é bastante
0: positivo, né? Porque é importante, porque ajuda a desenvolver o mercado,
1: mercado de capitais
0: e ajuda a desenvolver a poupança do brasileiro, né? Então, é, dinheiro no mercado de capitais, seja via fundo, seja via ação direta, seja via crédito direto, é, ele alimenta é, o desenvolvimento do país como um todo, né? Se, se você parar para ver, todos os países desenvolvidos do mundo ele tem um mercado... É, mercado de capitais desenvolvido não existe país do, desenvolvido no mundo que não tenha um bom mercado de capitais né então é, é bastante importante num projeto de país também é, a gente pensar nesse sentido né é e na
1: América Latina o Brasil claramente é o destaque né então acho que nesse caso aqui a gente estaria perdendo obviamente para os tigres asiáticos né Coreia enfim é uma distância enorme mas comparar com os nossos vizinhos aqui México Argentina Peru Colômbia Chile a nossa liquidez, o nosso mercado é muito maior. Né? Então, dos, dos BRICS aí, tirando China, que já é primeiro mundo, vamos dizer assim, né? economia gigantesca, comparado com Rússia e com Índia, né? Tem a questão política, claro, né? Mas a gente vê o mercado de capitais brasileiro seguindo aí um nível de desenvolvimento bem positivo. Então, a gente vê isso como tendência. Né? Então, o objetivo hoje era justamente esse: falar aqui do forte fluxo aqui de aumento no é, investidor local e aí é, crescimento do investimento em ações. Acho que é isso, né, Bruno? Alguma mensagem aí final? É isso, acho que é importante a gente, a gente é, ver esse fluxo indo para a Bolsa
0: e mais lembrando aqui, Guilherme, que para gente não ficar contando com dinheiro de investidor estrangeiro. né? É, a gente tinha a ideia de que o investidor estrangeiro viria para o Brasil com a eleição do Bolsonaro, depois a eleição do Bolsonaro foi com a reforma da Previdência, a reforma da Previdência passou, o investidor estrangeiro não veio, e agora eu acho que o Brasil vai precisar fazer muita coisa de lição de casa aqui para o investidor estrangeiro realmente é, vir e alocar o dinheiro dele aqui no, na nossa Bolsa. É, não que eu acho que isso seja um problema, a gente, como a gente tem falado aqui, existe uma parcela relevante da população brasileira que não investe em Bolsa, e no, no curto prazo é, é suficiente para a gente continuar desenvolvendo é, nosso mercado de capitais mas para o longo prazo é, a gente precisa fazer nossas reformas para essa enxurrada né Que você sabe quando o investidor estrangeiro vem é, as boletas são gigantescas né então é é, é porrada
1: Eu concordo com o Bruno acho que são dois fatores aí porque que o gringo não vem Primeiro que a dívida pública brasileira vai aumentar e o risco país subiu e tem a questão fiscal e, e as reformas políticas estão meio atrapalhadas. E segundo, o um movimento de fly to college. Tá? Não é o Brasil que o cara está preocupado, que Rodrigo Maia brigando com o Bolsonaro, não. Para o investidor estrangeiro, o mercado emergente é tudo muito parecido. Né? Ele não vê muita diferença entre Chile, Brasil e Argentina. Mas ele olha lá a treasury americana, né? que é a taxa livre de risco, Tá pagando 0,7, né? 0,6. Então ele tira o dinheiro do mundo inteiro e coloca lá no título de dívida americana. Ele quer reduzir risco geral. Então acho que tem essas duas componentes, né? Então o rating do Brasil acho que demora um bom tempo agora para virar grau de investimento, por conta desse aumento no endividamento para né? o pacote de ajuda aí na economia. É, precisa fazer reforma e precisa voltar a crescer, né? Então leva um tempo. Por enquanto a gente praticamente vai contar somente com investidor local. É claro que em IPOs, né, vem um pouco de estrangeiro, mas né, com mais opções, né, com mais empresas e mais setores na bolsa, melhor, né, mais opções. Mas a gente não vai contar com aquela com o tissue aí, vamos chamar assim, com aquela enxurrada de recurso do gringo aqui. Acho que é local mesmo. Enfim, a gente vai falar depois mais sobre o estrangeiro, mas hoje falamos mais no local. Acho que é isso, né, Bruno? Mais uma vez, um prazer aí participar do podcast contigo.
0: Valeu, Guimarães. É sempre um prazer.
1: Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Boa tarde. Até. Tchau, tchau.